0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Тема недели. Продовольственный кризис. Александр Лобыкин. Во что превратить российское зерно? Ожидаемый рекордный урожай пшеницы на фоне высокого спроса на продовольствие в мире открывает перед российскими компаниями новые возможности для развития производства и экспорта мяса, муки и изделий из нее а главное – крайне дефицитных продуктов глубокой переработки зерна – пищевых белков. Мир не отпускает лихорадка от ожиданий голода из-за трудностей с вывозом продовольствия с Украины и из России, на долю которых приходится до 40% мирового экспорта зерновых культур. На прошлой неделе генсек ООН Антонио Гутериш призвал западные страны ослабить санкционное давление на Россию с тем, чтобы ускорить экспорт минеральных удобрений. Без этого урожай зерновых и масличных в будущем сельхозсезоне могут оказаться под большой угрозой, а вслед за этим большое число стран охватит голод. Еще в марте этого года, вскоре после начала специальной военной операции России на Украине по защите Донбасса, глава Международного фонда сельскохозяйственного развития МФСР структура ООН Жильбер Унгбо заявлял, что этот конфликт привел к ограничению поставок продовольствия из наших стран, в результате чего угроза голода, нависшая над развивающимися странами Африки и Ближнего Востока после пандемии в 2020 году, только усилится. По данным ООН, за прошлый год каждый десятый человек на планете недоедает, а миллионы людей оказались в нищете и голоде из-за воздействия экстремальных погодных явлений и последствий пандемии COVID-19. В прошлом году Гутериш говорил, что число людей, сталкивающихся с острой нехваткой продовольствия, удвоилось всего за два года, со 135 миллионов до пандемии коронавируса до 276 миллионов сегодня. Уже тогда, с отсутствием продовольственной безопасности, по его данным, столкнулись не менее 155 миллионов человек, 55 странах, что приблизительно на 20 миллионов больше, чем в 2019 году, говорилось в докладе Всемирной продовольственной программы ФАО -ООН. Но похоже, что пока реально голодающие страны остаются заложниками политических игр западных стран, которые, судя по всему, заняты больше обеспечением собственной продовольственной безопасности. Министры стран G7 Создали специальную комиссию по вывозу продовольствия с Украины, где зависла добрая часть прошлогоднего урожая, вывозимого на 90% из морских портов, ныне закрытых из-за боевых действий. А глава ФАО ООН Дэвид Бизли потребовал от России в ультимативной форме разблокировать основные экспортные ворота Украины. Неоткрытие портов будет объявлением войны глобальной продовольственной безопасности, что повлечет голод и дестабилизацию государств, а также массовую миграцию. Крайне важно, чтобы мы позволили открыть эти порты, потому что это забота не только об Украине, это забота о беднейших из беднейших по всему миру, находящихся на грани голода. Президент США Джо Байден также заявил на прошлой неделе о поиске возможности, в том числе с помощью военных самолетов НАТО, вывести с Украины 20 миллионов тонн зерна из оставшихся там 40 миллионов тонн, без которых мировые цены на продовольствие взлетели до рекордных значений из-за удорожания зерновых и масличных. Это, кстати, больше обычных экспортных объемов Украины, около 14 миллионов в прошлом году. Министр иностранных дел Сергей Лавров прежде указывал, что вывоз продовольствия из украинских портов блокирует сам Киев, который, к тому же, заминировал часть акватории Черного моря. Постпред России в ООН Василий Небензе вовсе заявил на заседании совбеза организации, что украинское зерно мало-помалу вывозят из страны железнодорожным и автотранспортом, но оно – оседает в зернохранилищах Европы и не идет на помощь голодающим странам. Так, как мы понимаем, Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение, подозревает Василий Небензи. При этом Запад, по его мнению, обрекает на голод саму Украину, которая и без того не сможет собрать до половины урожая зерновых и масличных культур. Дефицита еды пока нет. Между тем, иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США ФАС-USDA в своем первом в этом году прогнозе на сезон 2022-2023 в середине мая посчитала, что мировое производство одной только пшеницы может стать рекордным и составить 789 миллионов тонн, что на 13 миллионов тонн больше, чем в текущем маркетинговом году, июль прошлого года по июнь нынешнего. Рекордом по прогнозу ФАС USDA в новом сезоне будет и потребление пшеницы на уровне 785,3 миллионов против 774,3 миллионов тонн в прошлом сельхозсезоне. При этом большой объем, как и прежде, поставит миру Россия, около 40 миллионов тонн, что на 500 тысяч тонн больше прежнего сезона. В целом в этом году как такового дефицита продовольствия не ожидается, что подтверждают и прогнозы ФАС-USDA, несмотря на неважные виды на урожай у основных стран-производителей – США, Канады и Евросоюза, считает директор Центра агропродовольственной политики Ранхикс Наталья Шагайда. Мировые запасы зерновых сокращаются уже пять лет и голоду это не приводило. Его угроза больше нависла от снижения доходов населения мира из-за спада экономической активности в пандемию, то есть не только беднейшие страны не смогут купить столько продовольствия, сколько надо, но и население западных развитых стран теперь станет меньше есть из-за удорожания энергии почти вдвое-втрое по сравнению с допандемийным периодом. Биржевые цены на пшеницу в самом деле оказались наполовину выше средних значений с 90-х годов. Если сначала начала спецоперации они повысились почти на треть от прошлогодних значений до 400 долларов за тонну, то в середине мая средняя цена американской пшеницы поднялась выше 470 долларов за тонну. Во Франции, где производят больше всего пшеницы в ЕС, достигла 458 долларов за тонну. Причиной очередного всплеска цен послужила Индия, заявившая, что «закрывает экспорт своей пшеницы», правда, сразу же почти объявила о вбросе части объемов своей пшеницы, что скорректировала отчасти цены. «Такое впечатление, что мировые трейдеры своим заниженным по России прогнозам только разгоняют цены, что им всегда выгодно», — говорит исполнительный директор Российского зернового союза Александр Корбут. Сейчас, по нашим прогнозам, только пшеницы мы можем собрать минимум 84 миллиона тонн, что выше прошлого года и должно тянуть цену вниз, но этого не происходит. По его словам, сейчас вывоз пшеницы из России в самом деле затруднен из-за подорожания фрахта после начала СВО, когда страховые компании начали взимать поднебесную плату за страхование грузов из-за чего многие суда попросту не заходят в Черноморские и Каспийские порты. Но дело в том, что по пшенице мы основную квоту на этот год уже выбрали почти. Остались ячмень и кукуруза, говорит он. С начала сезона Россия экспортировала 38,2 миллиона тонн зерна, в том числе 33,5 миллионов тонн пшеницы. На оставшийся период наш потенциал по вывозу зерна составляет около 6,7 миллионов тонн, из них всего 1,5 миллиона тонн пшеницы. Но и эти остатки, по идее, не должны влиять на повышение цен. Впрочем, цены так или иначе вернутся к значениям начала года в мире, когда в России прекратит действовать установленная по июнь включительно квота, уверен директор Савэкон Андрей Сизов. Цены на зерно, должны в этом году остыть и после сделанных президентом Владимиром Путиным прогнозов по новому урожаю, который он, видимо, не случайно сделал публично. Он заявил, что по предварительным оценкам зерна в стране соберут на уровне 130 миллионов тонн, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы. Если так произойдет, это позволит не только с запасом обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на глобальный рынок для наших партнеров, что очень важно для мировых продовольственных рынков, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам на прошлой неделе. Это будет второй по объему урожай после абсолютного исторического рекорда 2017 года, когда в стране вырастили 135,5 миллионов тонн зерна. Это подтверждают и эксперты рынка. По словам гендиректора «Про зерно» Владимира Петриченко, сейчас речь идет о рекордном урожае пшеницы. По нашим прогнозам, урожай зерна составит около 131 миллиона тонн, из них 84 миллиона тонн пшеницы, поскольку озимы развиваются хорошо. Возможно, прогнозы повысятся и после начала сбора. Специалист французской компании Agritel по стратегии сельскохозяйственных рынков Артюр Партье считает, что среди ведущих сельскохозяйственных экспортеров Россия является единственной в мире страной, ожидающей в этом году высокий урожай зерна. Это единственная страна, у которой в этом году будут излишки зерна, чтобы оперировать на международной сцене, цитирует эксперта ТАСС. Отдаем мясом. Безусловно, Россия поделится излишками зерна. Вопрос лишь в каком объеме, чтобы соблюсти внутренний баланс цен и объемов, так как спрос на зерно внутри страны значительно вырос из-за роста потребления со стороны животноводов. Напомним, что рекорд 2017 года по сбору зерновых привел к кризису перепроизводства поскольку из-за высокого урожая в стране и относительно неплохого во всем мире стоимость пшеницы резко упала, в результате чего многие аграрии сработали едва ли не в убыток. Тогда же Россия впервые стала мировым лидером по экспорту пшеницы, что впоследствии сыграло злую шутку со внутренним рынком, который оказался зависим от традиционно высоких мировых цен. Поскольку аграриям стало выгодно продавать продукцию за рубеж, стоимость ее для отечественных хлебопеков регулярно росла. Дошло до того, что в прошлом году, впервые, Россия ввела пошлину на вывоз пшеницы, а также ячменя, кукурузы и подсолнечника. Это примерно на 20-30% снизило ее стоимость для внутренних потребителей. Этому способствовала и введенная впервые в этом году квота на экспорт основных зерновых культур. Поэтому сейчас остров стал вопрос, устанавливать ли квоту на пшеницу вновь и в каком объеме. Если бы не пошлина и квота, то наши животноводы не смогли бы работать на уровне рентабельности, поскольку в период пандемии из-за ослабления рубля для них резко повысились цены на пищевые ингредиенты для кормов, которые мы покупаем в основном за границей, на комплектующие для ферм и так далее – говорит президент Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Между тем, мясная отрасль активно развивалась последние годы именно потому, что были большие урожаи. Насытив внутренний рынок, животноводы обратились к экспортным рынкам. С 2019 года Россия начала активно экспортировать курятину, производство которой на треть стало превышать внутренние потребности. «С позапрошлого года страна впервые стала поставлять на внешние рынки свинину. Продавать зерно на экспорт в виде мяса – это показатель нормального развития экономики, к чему мы в итоге и пришли», – говорит исполнительный директор Российского союза свиноводов Юрий Ковалев. Другое дело, что в этом году экспорт свинины снизился почти наполовину – по сравнению с тем же периодом прошлого года, из-за того, что Китай значительно нарастил просевшее прежде свое производство. А это уже приводит к снижению цен внутри страны из-за перепроизводства мяса, которое также стало зависимо от мировых цен. Впрочем, если, как предрекают мировые аналитики, мясо все же вырастет в цене, за рубеж можно будет продать многим больше свинины и курятины, Тогда перед правительством вновь может возникнуть проблема, как сдержать и без того выросшие почти на 20% за два года цены на мясо. В прошлом году по этой причине пришлось ограничивать экспорт растительного масла, которого в стране производят на треть больше потребностей, но которое, тем не менее, рекордно выросло в цене на российских прилавках из-за высокого мирового спроса. С начала этого года его вывоз также лимитировали на уровне 1,2 миллионов тонн, что, впрочем, немногим меньше вывезенных годом ранее объемов в 1,5 миллиона тонн. Здесь очень важно соблюсти баланс, поскольку даже просто заявление о введении пошлины на мясо, как на вывоз зерна, может привести к сжатию рынка, «Бизнес попросту откажется от новых вложений в мясное производство. Оно сократится, и мы вновь получим уже стабильно высокие цены», рассуждает Сергей Юшин. Даже мысли об этом пока допускать нельзя. Мучной ориентир Другой вариант вывоза зерна с большей добавленной стоимостью – это первичный передел ряда зерновых культур в виде готовой продукции, например, муки или макарон. В последние годы экспорт муки стабильно рос, кроме первого пандемийного года. По оценке правительственного центра «Агроэкспорт», потенциал России по экспорту пшеничной муки составляет 430 тысяч тонн в год, в то время как в прошлом году ее экспортировали вдвое меньше. Это очень скромные прогнозы, поскольку мощности российских производителей позволяют производить более 20 миллионов тонн муки в год при нынешнем производстве около 15 миллионов. Хотя данные Росстата ниже, говорит владелец холдинга «Алтан» Валерий Покорняк. То есть мы легко можем экспортировать порядка 3 миллионов тонн муки, кратно больше нынешних значений. Ключевыми направлениями сбыта российской пшеничной муки являются сейчас страны Центральной и Юго-Восточной Азии, а также некоторые страны Ближнего Востока, где всегда устойчивый спрос на российскую муку, которая по качеству опережает нередко ведущих ее производителей – Канаду и США. Но вывоз муки сопряжен с рядом проблем, которые российским мукомолом создают соседи из Казахстана – покупая беспошлино российское зерно как члены ЕАС. Впрочем, с начала февраля Россия прикрыла эту лавочку, запретив беспошлиный вывоз муки в страны ЕАС: Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения. После чего экспорт муки активизировался. Впрочем, это не решает всех проблем с экспортом муки. Другой вариант экспорта с большей добавленной стоимостью – экспорт макарон, которые в очень малых объемах вывозят из страны, Поскольку Россию на внешнем рынке с этой продукцией почти не знают. В основном макароны продают на экспорт Италия, Турция и Аргентина. Но ситуация меняется в связи с дефицитом продовольствия в мире, а российские производители оказались к этому не готовы. Действительно, сейчас к нашим производителям вышли страны Африки и даже Пакистана с желанием купить до 200 тысяч тонн макаронных изделий, говорит Валерий Покорняк. Но у нас всего мощности примерно на 1,2 миллиона тонн, причем все почти потребляют внутри страны, а нарастить мощности за год не получится. Необходима особая поддержка государства. Но это ориентир на будущее, безусловно. По его словам, с новой продукцией трудно пробиваться на новые рынки из-за недостаточных условий по продвижению экспорта. Для вывода новых видов продукции на экспорт необходимы особые, помимо нынешних, льготных 7-9% годовых, условия кредитования, новые программы поддержки и субсидирования как аграриев, так и переработчиков, отмена ввозных пошлин на ряд категорий товаров, мораторий на все программы, квазинагрузки на бизнес, платон, маркировка и прочее, а также налоговые каникулы уверен зампред правления Ассоциации РУСПРОДСОЮЗ Дмитрий Леонов. Главное звено в цепочке поставок продуктов питания, пищевые производства сегодня, как никто, нуждается во всесторонней комплексной поддержке. Сейчас системные трудности переработчиков связаны с необходимостью регистрации торговой марки за рубежом, поиском партнеров и каналов сбыта продукции, получением необходимых лицензий и сертификатов соответствия, доработкой рецептур, состава и упаковки продукции, процедурами таможенной очистки и многое другое. Наконец, еще одно направление создания продукции высокого передела и ее экспорта – производство крахмалов, милассы, а также белковых добавок к кормам, Лизин, метионин, трианин, триптофан, аргинин, валин и другие аминокислоты лизина, трианина и прочих кормовых добавок, которые повышают питательность корма, а значит его более быструю конверсию в мясо. Если в 2020 году по данным ИК «Дельта Капитал» мировое потребление кормовых белковых добавок достигло 250 миллионов тонн, рост за 10 лет на 22%, то к 2030 году оно может вырасти еще почти вдвое. Российский импорт кормовых добавок оценивается в 60 миллиардов рублей в год. По оценке т при потреблении комбикормов в России в 2020 году на уровне около 30 миллионов тонн кормовых концентратов производят 1,38 миллионов тонн, при миксов 534 тысячи тонн, Кормовых добавок – 440 тысяч тонн. Последние несколько лет рынок кормовых добавок рос на 20-30% в год. Темпы замедлились в прошлом году, но ожидается, что эта цифра будет расти, так как страна продолжит развивать животноводческий сектор и наращивать экспорт продукции АПК. Но в этом направлении переработки зерна наши компании делают пока первые робкие шаги. Первое производство одного из самых ходовых видов лизина появилось в 2015 году. Агрохолдинг «Приосколье» на базе завода «Премиксов номер один» несколько лет назад намеревался занять до 65% отечественного рынка лизина, а с учетом нынешнего кризиса уже перевыполнил собственные планы. Сейчас фактическая производственная мощность предприятия по лизину уже на 50% превысила проектную пояснил эксперту, директор завода «Премиксов номер один» Алексей Болановский. По итогам прошлого года было произведено более 84 тысяч тонн, а годом ранее – 77 тысяч. Также белковые добавки производят агрохолдинг «Юбилейный», построивший завод Амино-СИП по глубокой переработке пшеницы в Ишимском районе Тюменской области. Еще один проект глубокой переработки кукурузы в Волгоградской области – Создает ГК «Квартал» – диверсифицированный холдинг, в который входят 8 предприятий, специализирующихся на строительстве объектов жилой, коммерческой и промышленной недвижимости, сельхозпроизводстве, звукозаписи и научных исследованиях, заслуженного строителя России Олега Гребенкина. Его новое предприятие New Bio, запущенное в прошлом году, производит в основном крахмалы, патоку и прочие продукты из зерна. Компания также строит мощности по производству лизина, дата запуска которых пока не анонсировалась. В этом году компания Сибагро приступает к строительству в Красноярском крае завода по глубокой переработке зерна для выпуска клейковины, кормового белкового концентрата, лизина, а также в биоразлагаемого пластика. Достигнув результатов в свиноводстве и в растениеводческой отрасли, Компания приступает к глубокой переработке зерна. Это дальнейший шаг в развитии, инновационное направление, говорит Андрей Тютюшев, председатель правления Сибагра. Запуск производства намечен на 2025 год. После выхода завода на полную мощность он будет перерабатывать до миллиона тонн зерна с прицелом также на внешние рынки. «Мы видим, что глубокая переработка зерна активно развивается», говорит директор ФГБНУ, Федеральный научный центр пищевых систем имени Горбатова Оксана Кузнецова. Компании наращивают мощности, увеличивают выпуск и экспорт продукции, замещают некоторые категории импорта. По ее данным, потенциально на рынок глубокой переработки планируют выйти порядка 10 новых предприятий в Новосибирской, Липецкой, Саратовской, Волгоградской, и Воронежской, Курской областях, Красноярском крае. Из новичков можно назвать такие компании, как Микродинамические технологии, СКИФ, Экокультура и другие. Непосредственно к нам в центр за консультациями обращались Уралхим Инновация, Русагро и некоторые другие компании, продолжает Оксана Кузнецова. Для производства 1 миллиона тонн продуктов необходимо переработать 2,5 с миллиона тонн зерна кукурузы и пшеницы. По экспертным оценкам в нашей стране можно перерабатывать до 8 миллионов тонн зерна в год. Но если в ближайшие годы мы выйдем на цифру 3-3,5 миллиона тонн, это можно будет считать отличным показателем. Впрочем, для того, чтобы наладить производство этих продуктов, импортируемых в настоящее время, нужны серьезные инвестиции, время и понимание целесообразности данных производств. Реальные сроки по запуску предприятий по глубокой переработке с нуля составляют приблизительно 5 лет и более. В ближайшее время участники рынка намерены сформировать свои предложения по мерам поддержки отрасли и предоставить их регулятору. Эксперт. Деловой. Достоверный.